0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。曼彻斯特的天空是蓝色的，曼城6比三完胜曼联，是曼联还未修炼到位，还是曼城早已所向披靡？北伦敦的天空是红色的，阿森纳3比一完胜热刺，枪手两名后腰分别建功，而热刺的败局只因一张红牌吗？狼队主教练拉热下课。国米的小因扎吉也危险了。德泽尔比在安菲尔德迎来近乎完美的英超首秀。更多精彩内容以及周中的欧冠前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新奇的节目。国庆快乐，冯老师你好啊！哎，我前几天说什么来着？咱们周一早上肯定得说曼联啊。
0: 林子好，听众朋友们，大家好，过节好。林子，你直觉是对的。<笑>曼联呢，三比六客场输给了曼城。<笑>是啊，这比分啊，说实话没那么气人、嗯。作为曼联球迷，我觉得不少球迷跟我一样，就是心服口服。人家曼城确实踢得好。嗯、是的。但是比较气人的是什么呢？么呢？是曼城赢球之后啊，瓜迪奥拉接受采访说，我们还有很多需要改进的地方。<笑>某些队员对赢球和进球的欲望还不够，<笑>进取心还不够强。<笑>你说这气不气人？<笑>您天天考九十九分，然后说还不够完美，怎么不拿个一百分、哎？真是您让这考八十分、七十分、六十分的怎么想？哎
1: ，天差地别啊！
0: <笑>瓜迪奥拉呀、啊，就是这样，追求完美。嗯，比赛当中有个细节，我记得那时候曼城已经是大比分领先了。嗯，曼联进攻，坎塞洛在后点解围，他这解围球啊，给了曼联一个角球。是啊，瓜迪奥拉、啊、在替补席前就不太高兴，就自己比划上了。他比划怎么解围这个球，那意思是你坎塞洛干嘛给曼联角球
1: 啊？<笑><笑>哎呀，极度出色的人、啊、都有着一些偏执，瓜迪奥拉就是这样。不过瓜迪奥拉赛后还是把无限的赞美送给了贡献三个进球、两次助攻的哈兰德。方老师，我们该怎么吹一下哈兰德啊
0: ？怎么吹估计都不过分吧？<笑>先说说哈兰德的。全场比赛，曼城啊，哈兰德的就自己进的第二个球，这应该是曼城进的第三个球。是那个球呢？是德布劳内送出了一个非常漂亮的传球，传到了曼联队防守防线的身后、嗯。哈兰德在地面滑行之后铲射破门。是啊，那球你说怎么
1: 进的、啊？地面滑
0: 行，而且滑行的过程中停顿、控制、射门这一系列的动作很难一气呵成。踢过球的都知道这球有多难。嗯、什么叫射手？这就是射手，哎，真是。那么这场比赛之后啊，哈兰德其实也打破了多项记录。来说说，比如说他连续三个主场三个帽子戏法，这是英超历史第一人。嗯，再比如说曼市德比当中，哈兰德这场比赛三个进球，两次助攻，直接参与了五个进球，能传能射，这也是曼市德比的新高。还有呢？英超打了八轮，他在射手榜上现在进了14个球。第二是谁啊？哈里凯恩七个球，就哈兰德现在已经是排名第二的射手的两倍了。还哎，还是球数真的是厉害！这看台上的老哈兰德，就是哈兰德他爸，看着儿子的表演多开心啊！是啊，这镜头多次给到了老哈兰德，起出是吧？<笑>老哈兰德球员时期呢，和曼联的队长基恩也有着恩怨。2001年的4月份。曼市德比当中，基恩对于哈兰德的犯规，就是、老哈兰德的犯规啊，加速了他的退役。嗯，你知道最高级的报酬是什么吗
1: ？是什么呢？
0: 君子报仇，二十年不晚。哎，真的是、啊、我有个儿子，我的儿子二十年之后在曼市德比当中碾压曼德。<笑>真的是碾压、啊！我相信罗伊基恩也在看这场比赛、嗯。是
1: 的，哎，上演帽子戏法的不只是哈兰德，还有福登。一支球队有两位球员在同一场比赛当中上演帽子戏法，这个可不常见了
0: 。这个非常罕见，这是英超当中第三次，就是一个球队有两个球员在同一场比赛当中上演帽子戏法。是。那么前两次呢？一次是2003年的时候，阿森纳6比1战胜南普敦，皮雷斯和彭南特上演了帽子戏法
1: 。第二次呢？
0: 还有呢，就是2019年莱瑟特城客场9比0血洗南普敦的比赛当中，阿约泽、佩雷斯和瓦尔迪分别上演了帽子戏法。你看这前两回。<笑>都有南安普敦。是啊，这就跟还有一个尴尬的记录，就是英超当中不是有好几次不多见啊，就是有球队单场丢九个球，过去两次好像也都跟南安普敦有关，有都
1: 是在那<笑>输给
0: 了莱瑟特城，输给了曼联，对、嗯，就总成为惨的背景，但是南安普敦呢还总能保级，也是个小小的奇迹，真的是。福登和哈兰德在曼市德比当中帽子戏法。这比赛用球给谁，谁拿回家成了问题。嗯，因为一般情况下就是拿谁上演了帽子戏法谁拿回家呀,、哎、呀？这两个人上演帽子戏法怎么办？嗯，曼城的队长京多安赛后呢有这么一个动作，就是他把哈兰德抱着那球给抢走了，送给了福登、嗯。那意思是哈兰德，你都好几个帽子戏法，好几个球了，这回给福登吧。是。那过了一会儿呢，京多安又找出来一个球，把这球给了哈兰德。哎、一人一个，你看这京多安这队,这队长都会做人
1: 。<笑>是啊。
0: 哎，上演帽子戏法的福登。之前节目呢，咱们就说英格兰要想在世界杯上走得远，一定要重用福登、嗯。不过这英格兰的福登和曼城的福登完全不一样，这同一个球员在不同的土壤上、啊啊、不同的教练手下表现就是不一样
1: 。哎，说到土壤啊，哈兰德来到曼城真是来对地儿了。曼城有太多能给他送出绝妙传球的球员了，尤其是德布劳内。2零2二2 3赛季目前开赛两个月了，各项赛事当中，哈兰德的进球数据是17个，德布劳内的助攻数字是10次，这两个数字应该都是全欧洲最高了吧
0: ？不知道是不是全欧洲最高，反正是五大联赛最高。嗯，曼城呢？你看人家有着五大联赛当中爆破力最强的攻击手哈兰德，有着传球能力最强的助攻手德布劳内。哎，真是绝了！德布劳内加上哈兰德就等于无解，是。所以说曼联呢输得心服口服。这赛前啊，这场比赛的焦点是一米九四的哈兰德对阵一米七五的马丁内斯。呃、嗯，去年两名球员在多特蒙德和阿贾克斯的时候，那场比赛马丁内斯防守哈兰德很成功啊。是，但是防守啊，它不是一防一这么简单。足球比赛也不是一对一。是的，你上次成功了，不代表这次就成功。没错。今天这球，你说利桑德罗马丁内斯有明显的失位吗？也没有。但是这曼城传球太贼了，哈兰德终结能力也太强了。这竞技体育啊，有你不服不行，哎，真的是，是吧？昨儿晚上看曼市德比，我本来呢是只能看上半场，因为下半场呢，我要去给一个创新比赛当评委。是，<笑>这看到上半场0比四，我心想，这下半场会发生什么还不知道，我还看不了，<笑>这心里特别慌
1: 。是啊，然后呢？结
0: 果呢，人家那活动啊推迟了一小时，哟
1: ，让你看完比赛，我
0: 呢就踏踏实实看完了下半场。嗯，哎，下半场还凑合。曼联这边呢，安东尼个人能力确实强，以一己之力扳回了一个球，钱没白花。不过曼城那边大比分领先，下半场也松懈了，嗯、是吧？瓜迪奥拉呢，希望球员时刻保持战斗欲望，但是呢，是人之常情，就是再大牌的球员他也是人呢。
1: 对呀、
0: 啊，领先这三四个球和零比零的时候相比，这战斗欲望能一样
1: 吗？肯定是不同了，是吧？嗯曼联这次啊，比起上赛季大比分输给利物浦、输给曼城，你觉得今天红魔的表现有长进吗
0: ？今天啊，上半场0比四的时候，曼联球迷又开始退场，让人想起了去年0比五落后利物浦的时候、啊、中场的那个场面。但是我觉得啊，和去年这时候相比，曼联已经有了长足的进步。起码今天打曼城这个球，队形没有散，嗯、球员之间呢还是有呼应的。来说说腾哈格时代的开端，不是今年夏天。而是8月13号输给布伦特福德之后，果断拿下马奎尔和 C 罗、嗯、之后呢，迎来了联赛四连胜，这才是滕哈格时代的开始。是啊，从开始到现在，从8月中旬到现在，只有一个半月的时间。没错。而曼城那边呢，这是瓜迪奥拉执教曼城时期的第七个赛季了，之前呢拿了四个英超的冠军。曼城不仅是一支冠军之师，而且瓜迪奥拉对曼城的技战术革新已经发生了三次。嗯，一次是他刚执教球队的时候。第二次是2020年秋天，就是这个时候，随着阿奎罗状态下滑，进球数减少，瓜迪奥拉呢正式使用无锋战术是，是吧？那第三次呢，就是今年夏天，无锋战术的曼城突然有了哈兰德，又变成了。进入了神风时代的曼城，所以这个伟大的教练啊，他是在不断进行自我的革新。是咱们又说曼城了啊，回到曼联，我觉得曼联这赛季标杆不应该是曼城。<笑>曼联呢，十月份有两场重要的比赛，一个是对热刺，一个是对切尔西。我觉得这两个对手会验证曼联的真实水平
1: 。嗯，哎，咱们再把目光啊转向一下北伦敦德比，阿森纳三比一战胜了热刺，托马斯和扎卡这两名后腰都进球了，这也挺罕见的啊。
0: 确实罕见，看到扎卡进球之后，我看也有阿森纳球迷留言说说伦敦只有一位扎球王，他就是扎卡，挺有意思的。<笑>
1: 嗯
0: ，哎，阿森纳啊，队伍当中其实最不可或缺的球员就是托马斯·帕尔泰伊。阿森纳这支球队不缺少有创造力的中前场球员，但只有腰硬了，中前场才能打出有创造力的配合。是，那对热刺的比赛打破僵局的也是托马斯，那远射多漂亮啊，直奔球门死角。嗯这赛季阿森纳英超当中唯一输的比赛，一比三输曼联，就是托马斯缺阵、嗯，是是吧？你看他多重要。当然，可能有球迷会说，说阿森纳在没有托马斯情况下，二比一赢了弗洛姆，二比一赢了阿斯顿维拉。但是毕竟对手实力有限手不一样是，遇到稍微强一点的对手，还是需要托马斯在场的
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，这场比赛最大的争议点无疑是埃默松的红牌了。下半场第62分钟，主裁判安东尼·泰勒将热刺的埃默松罚下了。冯老师，你觉得热刺输球主要是因为这张红牌吗？
0: 这张红牌啊给中了、嗯，埃莫松那动作确实鲁莽，但我觉得黄牌就够了。安东尼·泰勒这名裁判呢一直比较宽松，对吧？双方主教练可能赛前也会说，这场裁判是泰勒，拼抢可以更加凶狠一点，因为哨比较松。嗯、对呀、啊，得。但埃莫松这个球啊，确实有一个向下踩踏的动作，红牌呢你也说不出什么。但是按照泰勒之前的平时尺度来说，就是黄牌一个、嗯
1: 回了，一个
0: 动作，是。对吧？没想到给红牌，哎。这是一场非常焦灼的北伦敦德比，但是呢，我觉得被这张红牌给毁了。嗯，给红牌的时候是二比一，阿森纳领先，但热刺还有机会。对呀、啊，少打一人呢，就更没什么戏了。了呃，比赛呢也提早进入垃圾时间、嗯，扎卡打进了阿森纳的第三个球。后来你看，孔蒂也开始换人了，把孙兴民、李沙利松都换下去了。其实也知道扳不回来了，咱们就为周中的欧冠做准备吧。是啊，还有后边的比赛呢，对吧？但是你刚才说这个热刺输球主要是不是在这红牌上？我觉得。啊。不只是输在了红牌上，阿森纳确实是踢得更好的一方，尤其呢是阿森纳的中前场的配合非常娴熟，非常耐心，就像剥这个洋葱一样，一层一层撕开热刺的防线。同时呢，阿森纳的前场紧逼做得非常好，让热刺那边出不来球。你看昨天这场北伦敦德比，热刺好多球开球门球的时候就洛里开大脚，对吧？因为没法短传，短传阿森纳球员上来就被断，啊、所以洛里开大脚开出来。也开得不好，丢失球权。这说到门将啊，其实这洛里这状态也一直在走下坡路。热刺呢要有替补门将的储备了。这赛季呢是从南安普敦那边买来了弗雷泽·福斯特，但是福斯特也34岁了
1: ，年纪也不小。是，据
0: 说之前热刺想买利兹联的门将梅里耶，对吧？总之呢，我觉得热刺未来几年要补强门将这个位置了。嗯
1: 哎，阿森纳目前啊是七胜一负，继续领跑英超。而在下轮呢，他们也将迎来大考，对阵利物浦。利物浦本轮主场三比三战平布莱顿。方老师如何评价布莱顿新任主教练德泽尔比的首秀呢
0: ？你说对阿森纳是大考，我倒是想，阿森纳对利物浦对，对阿森纳是大考，还是对利物浦是大考、啊？因为利物浦最近这状态确实有点差<笑>。上周咱们有一期节目啊，专门说布莱顿的主教练德泽尔比，没错，还没听的呢，大家可以回听。德兹尔比英超首秀，客场对阵利物浦啊，十分梦幻，近乎完美。嗯、前16分钟2比 0， 在客场领先利物浦，很梦幻吧？是啊，但是最终呢，没能带走三分，只带走了一分，三比三的结果有点遗憾，但也挺好的。德兹尔比的布莱顿啊，我觉得通过这场比赛来看，延续了波特时期的整体足球的打法，而且在中后场的控球更自信了，这也是德兹尔比的特点。通过后场的传导撕破对手的前场紧逼，一旦把球输送到中前场，就。有很大的进攻空间了。嗯、布莱顿这边三个进球全部来自于特罗萨德吧？这名二十七岁的比利时球员啊，我真觉得特罗萨德是我心目当中现在世界十佳球员。如果就论目前状态来讲的话，他的状态非常棒。嗯，今年世界杯上比利时不可小视。比利时有着状态最好的门将库尔图瓦，有着传球能力最强的中场德布劳内，啊、还有状态最好的影子前锋特罗萨德。
1: 很值得期待
0: 啊。哎，玲子，我听说你前两天啊玩了玩足球游戏，是不是还用比利时了？<笑>是的，你啊，如果再玩的话，好好用一下特罗萨德
1: 行，我我努努力啊，但是我玩游戏还是属于瞎玩。<笑><笑>哎，利物浦这状态啊，让红军球迷很担忧啊。从零比二到三比二，大家都以为利物浦成功逆转了，没想到到第八十三分钟被逼平了
0: 。利物浦啊，我觉得考虑换一下阵型吧，嗯、因为现在四后卫的话。你右后卫用阿诺德，阿诺德防守弱点太明显了，任何一支球队都知道打阿诺德这一点。昨天打平布莱顿的比赛，利物浦三个失球都和阿诺德有一定的关系。嗯、下一场对阿森纳，我觉得利物浦如果能赢阿森纳，这气势可能一下就回来了。但赢不了阿森纳的话，这赛季走势很有可能就是争前四了，甭想着争冠了。嗯、说到布莱顿的扳平球，助攻的队员是日本球员三沾勋，虽然这助攻啊。在数据统计上，赛后没有算在他身上，但那个扳平球实际上就是三占勋在左边路的突破创造出来的进球机会。这名日本球员脚下技术非常好，大家可以重点关注一下
1: 。哎、嗯， A、英超啊，有上任的教练，例如德泽尔比，也有离开帅位的教练。本轮英超之后，狼队的主教练拉热下课了，不得不感叹啊，竞技体育真的是十分残酷。
0: 狼队啊，目前在英超当中倒数第三、嗯，八场比赛只赢了一场，是啊。而且更加糟糕的是，球队不进球啊。对呀、啊，这八场比赛进了三个球。周末0比二输给西汉姆联之后，狼队就决定换教练了。今年夏天呢，球队投入也特别大，但是成绩很差，教练下课也是自然的结果了。那狼队今年夏天花了得有将近一亿欧元买球员吧，马泰乌斯·努涅斯、格德斯、科林斯，还有萨拉季奇这名高中锋。不过他来了之后伤了，所以高中锋的位置又来了这个迭戈科斯塔。嗯、是，说，咱们之前英超前瞻的时候就说，我说狼队今年弄不好有降级的危险。结果巴轮过去之后，主教练下课了，狼队目前也在降级区。嗯，不过我觉得如果及时调整吧，以他们的实力还是能保级的。但如果不马上调整的话，那就很危险
1: 了。诶，狼队的下一任主帅会是谁呢？还会是葡萄牙人吗
0: ？大概率还会是葡萄牙教练嘛？这葡萄狼嘛，是吧？主力阵容十一个里边<笑>多一半都是葡萄牙球员，啊、估计还得来一葡萄牙教练。嗯，葡萄牙啊，现在其实好教练挺多的。比如说，我之前在节目里边，咱们说欧冠的时候就说过，里斯本竞技主教练阿莫里姆是一位好教练、啊、少帅，但是人家还带队打欧冠呢，估计不会来狼队。说到葡萄牙教练啊，我倒是挺期待一个人，
1: 有谁呀
0: 、啊？博阿斯。嗯，博阿斯现在没有执教任何球队。博阿斯感觉他已经成名很久了哈，当年呢被认为是小穆里尼奥，是执教过波尔图、切尔西、热刺、泽尼特、上海上港，还来咱们中国执教过上海上港，对吧？后来是去了马赛。你觉得他成名这么久了，他其实今年才四十四岁。反正我挺期待博阿斯重回英超，是不知道狼队会不会找他，咱们看看吧
1: 。对，咱们等着看一看。咱们再把目光转向意甲，国米一比二输给罗马了。主教练小因扎吉的帅位，觉得还能维持多久？
0: 国米啊，这周中欧冠对巴萨，如果输给巴萨，我觉得小因扎吉就比较危险了。这虽然昨天采访的时候，俱乐部高管马洛塔吧，他说，他说我们依然相信小因扎吉，但是这是外交辞令啊。大家都知道，国米距离换帅已经不远了。<笑>啊、前八轮意甲输了四场。赢弱队很费劲，面对强一点的球队就输球，这就是现在的国米，嗯、现实如此。四场输球，输给了拉齐奥、米兰、乌迪内斯、罗马，是是吧？说实话啊，一比二输给罗马这场比赛，国米踢的还是不错的，但是结果就是输了，结果才是硬道理嘛，是输了。那么、嗯、国米呢？如果炒掉小因扎吉，问题是能找谁来？当初雇小因扎吉的时候，就是。国米想走经济适用型的路线，来了一位经济适用型的教练小因扎吉。我不知道以现在国米的财力和吸引力，有多大程度上能吸引这个知名教练过来？我觉得难，嗯、
1: 有困难。哎，周中啊又是欧冠了，小组赛来到第三轮，也是最要劲的时候了。本周的重量级对决不仅有国米对巴萨，还有阿贾克斯对阵那不勒斯，法兰克福迎战热刺，切尔西迎战 AC 米兰，给我们前瞻一下呗。
0: 其实啊，这些球里边，我最期待的一场球就是阿贾克斯对那不勒
1: 斯。这、嗯
0: 、全欧洲最赏心悦目的球队，我估计刚才这两个队得排在前五。嗯，阿贾克斯对那不勒斯会是一场非常势均力敌的球
1: 。嗯、那国米和巴萨呢
0: ？国米和巴萨刚咱们说了，我呢不太看好国米，我觉得国米能打平巴萨就不错。是。还有比赛，法兰克福对热刺、呃。法兰克福最近状态非常好啊，周末德甲当中刚刚站上领头羊柏林联合。嗯，热刺呢？在欧冠上一轮的比赛当中输给了里斯本竞技，所以热刺也是急于拿分这场比赛法兰克福对热刺，我其实更看好法兰克福
1: 、嗯。那切尔西那场呢
0: ？切尔西对 AC 米兰，波特上任之后首场英超刚刚过去这周末，切尔西绝杀了水晶宫。AC 米兰那边在意甲当中也绝杀了呀，绝杀了恩波利、嗯，对吧？我觉得切尔西对 AC 米兰这两支球队也是比较势均力敌。有可能是平局，是。嗯，其实啊，我还有场球挺关注，的。哪场呢？就是本菲卡对大巴黎啊、哦。之前就跟大家说过，本菲卡这赛季各项赛事十三连胜了。不过刚刚结束的周末呢，他们这十三连胜被终结了，在葡萄牙超级联赛当中呢，被吉马良斯给逼平了。但是本菲卡这支队状态非常好，而且球队攻防很均衡。大巴黎做客光明球场不一定能够轻松战胜本菲卡。我觉得这场比赛如果出冷门，大家不要感到意外。
1: 这期节目又到尾声了，冯老师还有什么想说的吗
0: ？说两个事儿吧，嗯、先说一个比较沉重的事情、啊，就是相信很多球迷看新闻也看到了，就是印尼足球联赛当中啊、嗯、发生了踩踏事件。是的，这个截止到咱们录节目的时候啊，说这个印尼的踩踏事件遇难人数已经增加到174人了、嗯，就将近180人。没错，这个呢是在印尼的一场足球比赛之后，少数极端球迷闯入了球场，然后警察呢也向闹事的球迷喷这个催泪瓦斯，没错，所以呢，引发了大规模的踩踏事件。嗯，反正174这个人数，在全世界的球场事件当中，属于很高的数字。是的、哎，希望这个人数不要再增加了。嗯
1: 、球场安全太重要了，真的希望以后不要再有这样的惨案了
0: 。是的，安全第一。嗯，还有另外一个事儿呢，就是巴西联赛这周末呢，呃，有一个非常。知名的场面就是弗拉门戈的前锋佩德罗，他在五分钟当中上演了帽子戏法。古有莱万多夫斯基九分钟进五球，今有佩德罗五分钟进三球。是啊，这个弗拉门戈的前锋佩德罗，他也前两周的时候被招进去巴西国家队了，并且在巴西对突尼斯的比赛当中打进了一个球，这是他国家队的第一个进球。我觉得今年的世界杯上啊。巴西国家队应该是里沙利松是主力前锋，而替补前锋呢就是二十五岁的佩德罗、嗯。我觉得他是巴西版本的莱万。嗯，哎，咱们一块儿关注一下吧。我觉得巴西国家队在今年世界杯上的进攻火力，大家不用担心。是的
1: ，哎呀，祝大家好好继续享受十一假期，咱们周四早上不见不散。不见不散。